0: Hi und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Klarheit. Ich bin Anna und ich erzähle von meiner eigenen mentalen Gesundheitsgeschichte und manchmal gebe ich auch meinen Senf zu anderen Themen im Bereich mentale Gesundheit. Wenn das was für dich ist, dann bleib gerne dabei. Hi, Nina, wie geht's dir? Ich bin jetzt, wo du das gerade hörst, wahrscheinlich im Urlaub. Das hier ist eine der beiden vorproduzierten Folgen. Und zwar wollte ich hier die Geschichte, die ich vor zwei Folgen schon angeteasert habe, erzählen, nämlich die vom Vorstellungsgespräch aus der Hölle. Das ist ein Erlebnis, was ich hatte während meiner beruflichen Reha-Maßnahme, einfach so zur zeitlichen Einordnung. Ich hatte mich Anfang 2015 krank schreiben lassen, war dann Ende 2015, Anfang 2016 in der Klinik, ähm, war dann noch Mitte 2016 in der Reha, habe mich dann danach um so eine berufliche Reha-Maßnahme beworben und habe einen Antrag gestellt, die Antrag zur Teilhabe am Arbeitsleben, bliblablub. Und habe dann Anfang 2017 auch so eine berufliche Reha-Maßnahme angefangen, die ging ein Jahr. Die ersten drei Monate sind mehr so Präsenzunterricht vor Ort, mehr oder weniger, nicht, nicht ganz so schulisch, aber so ein bisschen. Und dann hat man neun Monate Zeit für Praktika. Im Idealfall soll es dann über ein Praktikum danach dann auch wieder in einen Job gehen das hat bei mir auch geklappt, allerdings nicht bei der Stelle, wo ich dieses besagte Vorstellungsgespräch hatte, wovon ich heute erzählen möchte. Genau, wo fange ich an? Vielleicht erstmal so, zu, um den Rahmen für mich selber noch mal so ein bisschen klarzuziehen, ähm, neben der zeitlichen Einordnung. Ich war damals nicht annähernd so offen und auch selbstsicher im Umgang mit meiner eigenen mentalen Gesundheit und auch mit der ähm, Zeit, die ich krank war und ja quasi ausgefallen bin. Das klingt irgendwie furchtbar, aber du weißt, was ich meine hoffentlich. Das ganze Thema war für mich noch sehr Angst- und Schambehaftet ähm, und ich hatte nicht annähernd so einen souveränen Umgang damit, wie ich es vielleicht heute habe, ähm, sondern habe mich, hab mich, hab mich sehr stark noch dafür geschämt, habe noch nicht so richtig das Selbstvertrauen gehabt, einfach dazu zu stehen, dass es so war, wie es war ähm, und dass das aber nicht heißt, dass ich jetzt nicht wieder dass es mir jetzt nicht wieder besser geht und so weiter und so fort ähm, und hatte tatsächlich entsprechend auch tierische Angst davor, dass ähm, sollte ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werden für ein Praktikum ähm, hatte ich tierische Angst davor, dass die dann halt auch genau fragen, so, äh, warum warst du denn so lange krank, was hattest du denn, was hat es damit auf sich und ich diesen Antworten dann einfach nicht gewachsen bin und einknicke, ähm und dann vielleicht auch Dinge von mir preisgebe, wo ich noch gar nicht dazu bereit bin, sie preiszugeben. Denn das, das ist tatsächlich ein Lern- und Entwicklungsprozess, der nicht mal eben so geht. Es ist keine reine Kopfentscheidung, ähm, die da getroffen wird, sondern das ist erstmal auch, es hat ganz viel auch mit Selbstakzeptanz ähm, zu tun. Und aber auch ähm, davon, dass man vielleicht auch schon so ein paar andere heilsame Erfahrungen gemacht hat, wo eben Leute nicht scheiße reagiert haben, einen nicht unter Druck gesetzt haben und so weiter. Und ähm, so weit war ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, und ähm, im Rahmen dieser beruflichen Reha-Maßnahme gab es dann halt auch persönliche Coachings und ich habe dann halt im Vorfeld mit meiner Coachin auch genau über diese Themen gesprochen und mit ihr auch darüber gesprochen, was man denn dann, also wie ich dann mit so einer Situation umgehen kann, sollte es tatsächlich passieren, dass mich jemand sowas fragt. Und ja, ähm, mir ist vollkommen bewusst, und das war es auch damals schon, dass Arbeitgeber in solche Fragen überhaupt nicht stellen dürfen. Das heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem passiert. Und das heißt auch nicht, dass man dann trotzdem in dem Moment in der Lage ist, so damit umzugehen, wie man es auch gerne möchte. So, ich hatte nämlich überhaupt keine Lust, dann direkt in so eine Diskussion zu gehen und zu sagen: Diese Frage dürfen Sie mir aber gar nicht stellen. Das ist ja nee, nee. so. Auch wenn ich das sehr gefühlt habe und auch vollkommen recht gehabt hätte, ähm, war ich, glaube ich, ein bisschen zu stolz oder was auch immer, keine Ahnung, ähm, und wollt, wollte dann nicht so, ähm, wollte nicht direkt so in so einen Konflikt dann direkt gehen, sondern ähm, Ruhe bewahren und mich da ein bisschen, ja, ein bisschen souveräner halten, ähm, ohne direkt in so eine... Anschuldigungen reinzugehen, falls du verstehst, was ich meine. Also, da, da ist natürlich jeder anders gestrickt. Ne? Und ähm, ich sage nicht, dass das jetzt der richtige Weg ist, damit umzugehen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass jeder Mensch für sich selber da den richtigen Weg findet, wo man sich selber treu bleibt und für sich einsteht ähm, und es einem hinterher auch gut damit geht, wie man sich selber... Verhalten hat in der Situation. Also, das war für mich zumindest essentiell. Ähm, und ich hatte dann halt mit meiner, Th äh, meiner Therapeutin, habe ich auch drüber geredet, aber mir geht es jetzt primär um meine Coachin, äh, dieser Reha-Maßnahme, habe ich dann mit ihr darüber geredet. Und in diesem Gespräch waren zwei Sachen unheimlich wichtig für mich und wertvoll. Ähm, das eine war, als ich ihr dann halt so von meiner Angst erzählt habe, dass dann vielleicht irgendwelche komischen Fragen gestellt werden und die dann irgendwie doof darauf reagieren und so weiter und so fort, war eine Sache ganz entscheidend, die sie gesagt hat. Die hat sich komplett in mein Hirn eingebrannt, weil das für mich damals eine komplett neue Perspektive war beziehungsweise etwas, was in dem Moment dann endlich auch mal nicht nur im Kopf angekommen ist, sondern auch im Gefühl angekommen ist. Ähm nämlich, das meinte sie so ganz unschuldig in so einem Nebensatz, äh, meinte sie so, naja, ähm, da müssen sie halt auch für sich selber schauen, wie viel Verantwortung sie für die Reaktion ihres Gegenübers übernehmen wollen. So. Das hat mir in dem Moment ganz schön die Schuhe ausgezogen. Mag sein, dass das für dich jetzt ähm, trivialer alter Hut ist, was auch immer, dann herzlichen Glückwunsch <lacht> Das ist super und das meine ich tatsächlich auch vollkommen ernst. Das ist wirklich super, wenn du das kannst. Ich konnte das damals nicht so sehen, also noch nicht, beziehungsweise es dann gerade erst hat sich dann dahin entwickelt, dass ich mir eben nicht mehr so einen krassen Stress gemacht habe, da rauszugehen und einen guten Eindruck hinterlassen zu haben, komme, was da wolle. Auch wenn es auf meine Kosten geht, sondern dass es für mich wichtig war, da rauszugehen und für mich Klarheit geschaffen zu haben. So, ne? Also, dieses, dieser, ganze, dieser, dieser ganze Begriff Klarheit spielt nicht, ist nicht umsonst im Titel dieses Podcasts mit drin. Ja. Mm. Das, das war für mich wichtig und vor allem mir dann auch selber treu geblieben zu sein, für mich selber eingestanden zu sein, sollte es halt irgendwie komisch werden und hinterher dann auch nicht irgendwas zu bereuen, entweder bereuen irgendwas gesagt zu haben oder bereuen irgendwas nicht gesagt oder getan zu haben genau das also das war für mich in dem moment super hilfreich dieser gedankenanstoß so dass ich mir halt selber auch überlegen kann darf und auch sollte wie viel verantwortung ich tatsächlich dafür übernehmen will wie die andere person auf mich reagiert denn das liegt ja dann tatsächlich auch erstmal primär in deren hand so man hat ja immer eine entscheidung wie man sich verhält ne? ähm ja, das war für mich super wertvoll und dann haben wir tatsächlich auch noch einfach so ein bisschen das durchgespielt, was ich denn dann sagen könnte, wenn ich in einem Vorstellungsgespräch sitze und die Situation ähm, dann entsteht, dass ich gefragt werde, na, äh, was hast denn da, warum warst du denn so lange krank oder so? Ähm, denn dass ich, dass ich so lange krank war, wollte ich nicht verstecken, ähm, das ließ sich auch schlecht verstecken, wenn du halt über eine Reha-Maßnahme da das Praktikum machst und äh, so, also... Genau, das, das wollte ich nicht. Ich wollte aber jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, warum ich so lange krank war, weil es einfach keinen was angeht am Ende des Tages. Ne? Ähm, und weil es noch angst und Scham behaftet war für mich, weil ich Angst hatte, dann anders betrachtet zu werden ähm, und so weiter und so fort. Da, das, darauf hatte ich keine Lust. Ähm, oder mir vielleicht halt auch die Chance zu versauen ähm, auf dem Praktikum, wenn die das wissen. Das sehe ich heute auch komplett anders. So, aber damals war das so. Ähm, heute sehe ich das tatsächlich komplett anders insofern, als ich denke, wenn jemand ein Problem damit hat, dass ich ähm, mich um mich gekümmert habe und mir den Arsch aufgerissen habe, um wieder gesund zu werden ähm, und mir jemand deshalb einen Job nicht gibt, dann ist die Person selber schuld. Und dann können die mich auch mal gepflegt kreuzweise, denn dann will ich da tatsächlich auch gar nicht arbeiten, um es mal ganz platt auf den Punkt zu bringen. Das, so habe ich das damals aber noch nicht gesehen und auch noch nicht gefühlt. Deswegen war es für mich ganz hilfreich, das dann auch mit meiner Coachin einmal so durchzuspielen, was ich denn dann antworten könnte, einfach um, um vorbereitet zu sein. Und das war dann auch tatsächlich sehr gut, dass wir das gemacht haben. Denn am Ende des Tages ist es, kam es dann nämlich genau zu so einer Situation. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch für ein Praktikum, auch wieder in meinem alten Fachbereich, ähm, wo auch schon von vornherein ähm, in der Praktikumsstellenausschreibung schon drin stand, dass die auf jeden Fall auch... Ähm, dann Übernahme anstreben sollte, das irgendwie von beiden Seiten her passen. So, ich dachte mir so, ja, cool, perfekt, ähm, dann, dann passt das ja, dann, ähm, die suchen eh ähm, PraktikantInnen, ich bin dann quasi sogar umsonst, juhu, juhu. Ähm, und habe mich sogar auch total auf dieses Praktikum gefreut, weil ich tatsächlich auch den, den Laden auch schon kannte ähm, und von denen eigentlich auch eine ganz gute Meinung hatte und ja, ich habe mich total darüber gefreut, dass die mir ähm, eine Einladung geschickt haben, bin dahin. Ähm, dachte mir so geil, ich rock das hier, das wird super. <lacht> ah, und die ersten fünf Minuten waren, glaube ich, auch ganz okay von diesem, ähm, von diesem Vorstellungsgespräch. So. Aber ich glaube, also spätestens nach fünf Minuten ging dann die Talfahrt aber auch rapide los. Ähm, es fing damit an, also ne, natürlich stellen sich alle erstmal vor, so, wer bin ich, was mache ich hier? Also die beiden, ähm, das waren so die beiden Chefs von diesem Laden, also Chef, Chefin ähm, von diesem Laden, ähm, die das alles geleitet haben, Geschäftsführung sozusagen. Ähm, und die haben sich dann erstmal vorgestellt. Dann habe ich angefangen, mich vorzustellen. Und dann ging es schon damit los, dass ich überhaupt nicht irgendwie zu Ende sprechen konnte, sondern er mir dann direkt äh, relativ zeitnah ins Wort fiel und dann direkt mit der Frage loslegte, ähm, ja, äh, was für eine Art der Erkrankung war das denn äh, überhaupt, äh, wegen der du so lange ausgefallen bist? <lacht> In dem Moment ist mir, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Also zumindest hat es sich innerlich so angefühlt. Ich weiß nicht, wie ich von außen ausgesehen habe. Ist mir auch scheißegal, rückblickend. Aber in dem Moment dachte ich mir so, fuck, das ist jetzt nicht sein Ernst. Es ist jetzt nicht sein Ernst, dass er mir diese Frage stellt. Also ne, mal ganz davon ab, dass das irgendwie unhöflich war, mich während ich mich vorstelle, da irgendwie zu unterbrechen. Ähm, Wäre es nur das gewesen, hätte ich da, würde ich mich heute wahrscheinlich gar nicht mehr daran erinnern. So, aber dann Und dann auch noch mit so einer Frage, die er eigentlich gar nicht stellen darf, fand ich schon, fand ich schon, fand ich schon eine sportliche Ansage, muss man mal <lacht> Fand ich schon ganz schön kackendreist. So, und äh, mir ist dann zum Glück auch das eingefallen, was ich mit meiner Coachin im Vorfeld besprochen hatte. Und zwar habe ich mich da dann auf ähm und zwar habe ich mich dann auf die Frage aus der Perspektive konzentriert, warum er die stellt beziehungsweise worum es eigentlich geht und ähm, habe dann also seine Frage so direkt nämlich gar nicht beantwortet, sondern habe dann gesagt, so ich gehe davon aus, dass es hierbei um meine zukünftige Arbeitsfähigkeit, dass diese Frage auf, auch auf meine zukünftige Arbeitsfähigkeit abzielt, ähm, hier kann ich ähm, Entwarnung geben, hier gibt es aus medizinischer Sicht komplett grünes Licht. Ähm, deswegen kann ich auch diese Reha-Maßnahme machen, ähm, in deren Rahmen dieses Praktikum auch stattfinden kann. Ich bin nur noch nicht wieder vollkommen belastbar, weshalb ähm, diese Maßnahme einem halt so einen schrittweisen Wiedereinstieg ähm, in den, ins Berufsleben ermöglichen kann. So. Das war meine Antwort. Ich finde bis heute, dass diese Antwort vollkommen fein war, dass ich mich da sehr souverän geschlagen habe und, und eine gute Antwort gegeben habe, ohne ähm, das von mir preiszugeben, worauf die Frage zumindest oberflächlich abgezielt habe, weil es halt, sind wir mal ganz ehrlich, es geht den Scheißdreck an, warum ich krank war und das, das, diese Meinung vertrete ich auch bis heute. Ähm, auch wenn ich glaube, dass meine Antwort heute vielleicht eine etwas andere wäre, ähm, das liegt aber auch daran, dass ich heute an einem anderen Punkt bin, als ich damals war. Und ich finde bis heute meine damalige Antwort super. Die hatte ich mir mit meiner Coachin zusammen erarbeitet und habe ich dann in dem Moment dann auch anwenden können. Und alleine darauf bin ich schon total stolz, denn ich weiß, wie mir damals die Knie geschlottert haben im Vorfeld. Auf jeden Fall habe ich dann diese Antwort gegeben, war auch sehr zufrieden mit ihr, äh, mit mir, mit mir, mit der Antwort, genau. Ähm, und die ähm, zweite Person, also die Chefin, die dort ähm, war, die hat mich auch sehr freundlich angelächelt und hat auch so genickt, so nach dem Motto, jo, alles klar. Ähm, und ich habe ihn dann halt auch angeguckt und habe dann, das hätte ich mir vielleicht klemmen können, aber das ist eigentlich... Etwas, was ich immer mache in Vorstellungsgesprächen, wenn mir eine Frage gestellt wurde und ich eine Antwort gebe, die vielleicht nicht so hundertprozentig das ist, was sie vielleicht hören wollten, ähm, frage ich immer noch mal nach, ob das die Frage dann auch beantwortet hat. So, oder wenn ich selber nicht sicher bin, ob ich die Frage ähm, zufriedenstellend beantwortet habe, frage ich immer noch mal nach. Ähm und ich glaube, das hätte ich mir auch klemmen können bei dem. Denn er war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon komplett im Schmollmodus angekommen. Dass, dass er jetzt nicht irgendwie die Arme verschränkt und wütend aufgestampft hat, war auch alles. Ähm, auf jeden Fall hat er eine ziemliche Fresse gezogen. Und äh, auf meine Frage hin, ob das seine Frage dann beantworten würde, meinte er so: Nö. Äh, denn das ähm, ne, mit dem grünen Licht ähm, aus medizinischer Sicht, das wird ja jetzt an der Stelle sowieso jeder sagen. So. <lacht> ich, muss mich da immer wieder, ich muss mich da immer wieder ein bisschen sammeln, wenn ich diese Geschichte nochmal so Revue passieren lasse ich kann inzwischen sehr gut darüber lachen, weil und das habe ich ja auch schon immer mal wieder an anderer Stelle erwähnt, dass meine, mein Coping-Mechanismus ist mit besonders absurden Situationen umzugehen, wenn etwas so komplett bescheuert ist bleibt einem ja irgendwie nur noch lachen, also mir zumindest ähm, und ich bin dann auch immer sehr froh, wenn ich das noch kann. Und so geht es mir tatsächlich auch mit dieser Story. Heute finde ich die auf ihre eigene Art und Weise unfassbar witzig. Damals in dem Moment war es das nicht. Ähm, ich habe mich da zwar wacker geschlagen, ähm, aber es war mir hölle unangenehm. Ich, ich dachte, ich, ich, ich wäre am liebsten aufgestanden und da rausgegangen. Und ähm, vielleicht hätte ich das auch machen können. Vielleicht hätte ich das, also, nö, ich, ich hätte das auch machen können. Ähm, ich habe es damals aus dem einzigen Grund nicht gemacht, weil ich mir dachte, naja, man sieht sich immer zweimal im Leben und ich möchte mir jetzt diese, ich möchte mich jetzt nicht auf sein Niveau herablassen. Das war, das war so mein Gedanke dabei. Ähm, hätte ich das getan, wäre das auch völlig in Ordnung gewesen. so. Ähm, und ich glaube, hätte ich das getan, wäre ich aufgestanden und gegangen, ähm, würde ich mir dafür heute auch innerlich eine High Five geben und sagen, yo, du hast dafür dich eingestanden. Ich glaube aber, dass es mir damals direkt danach nicht, nicht gut damit gegangen wäre, weil mir eben das Selbstbewusstsein, das wirklich dann auch durchzuziehen und mich gut damit zu fühlen, das hatte ich damals noch nicht. Ähm, ich hätte das in dem Moment sehr gefühlt, wäre aber danach sofort in Selbstzweifel gefallen und hätte mich wahrscheinlich innerlich komplett zerfleischt ähm, und mir die ganze Zeit vorgeworfen, gegangen zu sein und nicht noch irgendwie versucht zu haben, diese Situation zu retten. Ähm, deswegen habe ich das nicht gemacht und ich bin mit dieser Entscheidung auch total fein So, ich glaube das ist, wie ich es eben schon gesagt habe, das Wichtige daran ist ist, dass man seine eigene Entscheidung für sich findet, mit der man dann auch fein ist, wo man sich dann in, in die Augen gucken kann ähm, wo man, ähm, und zunicken kann wo man nicht abends im Bett liegt und sich noch tausend Gedanken dazu macht sondern wo man sagt, jo, das war gut das war okay, so, Punkt fertig, Thema abgehakt Deswegen bin ich da sitzen geblieben und habe das Ganze quasi weggelächelt. Ich habe, glaube ich, den Rest des Gesprächs einfach nur noch versucht, alles irgendwie wegzulächeln. Ich war mental gar nicht mehr so richtig anwesend so und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Das war mir dann aber tatsächlich egal, weil ich mir dachte, weil ich innerlich schon wusste, okay, der Drops ist gelutscht. Ähm, mal ganz davon ab, dass ich wahrscheinlich bei ihm jetzt keinen Blumenstrauß mehr gewinnen kann, kann er bei mir auch keinen mehr gewinnen und dann will ich hier auch gar nicht arbeiten. So. Ähm, auch wenn ich das sehr, sehr schade fand, denn ursprünglich ähm, wollte ich diesen, dieses Praktikum sehr, sehr gerne haben und wollte da sehr gerne dann auch die Chance haben, dort übernommen zu werden, ähm, weil ich einfach viel von diesem Laden gehalten habe, es ähm, wäre auch für mich ein praktischer Arbeitsweg gewesen und, 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 also da waren viele Faktoren, die das für mich sehr attraktiv gemacht haben, ähm, aber ja, das hat dann dieses Vorstellungsgespräch mit dem Arsch alles wieder eingerissen, sozusagen. Und ich hatte dann auch tatsächlich gar kein Interesse mehr, dort zu sein. Das Witzige war, es ging dann ja auch noch weiter, denn als er dann quasi meinte so, ja, das würde ja jetzt an dieser Stelle jeder sagen. In solchen Momenten bin ich dann auch immer so ein bisschen beeindruckt von meiner Schlagfertigkeit, ähm, weil ich dann, und da erinnere ich mich jetzt nicht mehr an den exakten Wortlaut, sondern nur noch daran, dass ich in dem Moment innerlich sehr, sehr stolz auf mich war, da diese klaren Worte gefunden zu haben, weil ich auf eine diplomatische, aber schon sehr klare Art und Weise ihn dann quasi durch die Blume gefragt habe, warum zum Geier er mir dann überhaupt diese Frage stellt, wenn er eh davon ausgeht, dass jeder bei dieser Antwort lügt so, denn wenn er sowieso davon ausgeht, dass die Frage die Antwort auf diese Frage dass dann, dass dann sowieso jeder das sagt was ich gesagt habe, dann kann er sich diese Frage auch in die Haare schmieren, mal ganz im Ernst also was soll das dann wo sind wir denn hier, was ist also sind wir hier beim Kasperle Theater, also ich fand es komplett für einen Eimer und spätestens da hatte ich dann auch die Schnauze voll von dem Typen, weil ich mir dachte so, für wen zur Hölle hältst du dich eigentlich du, was auch immer Schimpfwort kannst du dir hier selber denken an der Stelle ähm und war dann halt auch mit einer gewissen Renitenz zum Glück in dem Moment erfüllt. Und ich mir dachte so, was zum Geier willst du eigentlich von mir, Brudi Ähm. Und ich, leider erinnere ich mich nicht mehr an den genauen Wortlaut. Ich weiß nur, dass ich in dem Moment sehr, sehr stolz auf mich war, da die richtigen Worte gefunden zu haben und eben nicht einfach so platt gesagt zu haben, na, warum stellen sie mir dann überhaupt diese Frage. So. Aber so in etwa habe ich die, ähm, also das habe ich so sinngemäß, habe ich das gefragt. Ähm, darauf kam von ihm dann keine Antwort. <lacht> ähm, er hat dann, dann nur noch irgendwie erwähnt, dass er ja ähm, eigentlich erwarten würde, dass wenn Leute irgendwie über so ein Reha-Praktikum kommen ähm, nach langer Krankheit, dass sie dann auch eine gewisse Souveränität äh, im Umgang damit hätten und so weiter und so fort. Und ähm, es hätte ja auch was ähm, mit einem Vertrauensverhältnis zu tun, äh, wenn man ähm, seinen Arbeitgeber dann vielleicht auch darüber informiert, äh, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. wo ich in dem Moment dann nichts weiter zugesagt habe, weil ich in dem Moment einfach sprachlos war von so viel Arschlochigkeit und gar keine Lust hatte, das mit irgendeiner Antwort irgendwie zu, zu beglücken und mir in dem Moment auch dann einfach wirklich die Worte gefehlt haben, weil ich mir dachte so, was? Was zum Geier? Aber Ne, so rückblickend, also Vertrauensverhältnis, worauf soll das denn bitte schön beruhen? Wir kannten uns zu dem Zeitpunkt seit zehn Minuten und darin hatte er mich die Hälfte der Zeit schon irgendwie scheiße behandelt, ähm, indem er mir diese beknackte Frage gestellt hat, die da nicht hingehört, dann auch noch doof auf meine Antwort reagiert hat. Ähm, Was für ein Vertrauensverhältnis meint der? Also... Das finde ich ganz schön anmaßend und solltest du hier auch gerade zuhören und selber dich in einer ähm, Position befinden, wo du selber auch Personalverantwortung trägst oder auch Entscheidungen ähm, fällst, ob eine Person eingestellt wird oder nicht oder vielleicht selber auch Vorstellungsgespräche durchführen und dich in ähnlichen Situationen schon mal wiederfinden Lass die Scheiße. Lass das bleiben. Das geht komplett in die Hose. Das Vertrauensverhältnis, das entwickelt sich mit der Zeit. Wenn man sich dann mal ein bisschen besser kennengelernt hat und mal abends irgendwie nach Feierabend zusammen beim Bier sitzt oder so, dann kann, oder was weiß auch beim Mittagessen, kann ich dir die Geschichte gerne erzählen, wenn ich denke, dass du jemand bist, dem ich auch tatsächlich vertrauen kann, was das angeht. Ansonsten geht dich das Ganze in Scheißdreck an, also lass das. Lass es einfach bleiben, stell solche Fragen nicht, die gehören da nicht hin und wenn du einer Person keine Chance geben kannst, ohne diese privaten, persönlichen Details zu wissen, dann lass es ganz bleiben und dann solltest du vielleicht auch nicht in dieser Personalverantwortungssituation sitzen, meiner persönlichen, privaten Meinung nach, aber ja, lassen wir das. Ich, diese Frage, die habe ich, also diesen Kommentar habe ich dann einfach nicht weiter, ähm, bin dann nicht weiter darauf eingegangen, sondern habe das einfach weggelächelt ähm, und dann ähm, hat dann tatsächlich auch die Chefin das ähm, Gespräch wieder übernommen und hat dann versucht, wahrscheinlich auch versucht, das irgendwie so ein bisschen in etwas... Äh, Angenehmere Bahnen zu lenken und hat mich dann halt gefragt, ähm, ob ich denn mal so ein bisschen von dieser Reha-Maßnahme erzählen kann, wie die so abläuft, wie die so strukturiert ist und so weiter. Und dann habe ich das dann auch gemacht, habe dann erzählt, so, na, es geht ein Jahr, erst drei Monate ein bisschen das und dann ähm, neun Monate Praktika. Und das erste Praktikum soll so ein Wohlfühlpraktikum sein, damit man erstmal überhaupt wieder ankommt, ähm, überhaupt erstmal wieder gucken kann, wie das überhaupt ist regelmäßig irgendwo zu sein, regelmäßig irgendwelchen Verpflichtungen nachzukommen, quasi zu funktionieren und so weiter und so fort. Ähm, Gerade wenn man wie ich noch nicht so belastbar ist wieder, ähm, kann das halt eine Weile dauern. Und dann ist es schön, mit einem Praktikum anzufangen, wo man nicht sofort so einen krassen Erwartungsdruck hat. Wäre ich jetzt nämlich zuerst im ersten Praktikum direkt wieder in meinen alten Job, Zurückgegangen, also nicht in den alten Job, aber in den alten Beruf zurückgegangen, ähm, hätte ich mich wahrscheinlich sehr schnell sehr stark unter Druck gesetzt, ähm, entweder selber unter Druck gesetzt oder auch unter Druck gesetzt, gefühlt wieder genau die gleiche Leistung erbringen zu können, wie ich es vor meiner Krankheit konnte. Ähm, und das geht in der Regel schief. <lacht> so. Dann will man einfach zu schnell wieder von 0 auf 100 und das, genau das soll diese Reha-Maßnahme eben nicht leisten. Ähm, genau und das, das habe ich, hab ich dann auch so erzählt und dann habe ich dann auch erzählt, dass ich deswegen mein erstes Praktikum in einem Theater mache, beziehungsweise machen werde zu dem Zeitpunkt, das war noch bevor die ganzen Praktika angefangen haben ähm, hatte ich dieses Vorstellungsgespräch schon ähm, hatte da aber schon die Zusage für das Praktikum im Theater was ich ja auch gemacht habe. Falls dich interessiert, wie das gelaufen ist und du meine alten Folgen noch nicht kennst, ich glaube, das habe ich in der vorletzten Folge erzählt, wie das da war. Aber genau, und habe das dann halt den beiden auch so erzählt, so ja, ich mache da jetzt und um, dann dem nächsten Praktikum in der Requisite im Theater und so weiter. Und dass Leute das irgendwie witzig oder spannend oder interessant finden, okay. Aber seine Reaktion war dann, ach Mensch, das ist ja toll, vielleicht sollte ich dann auch mal so eine berufliche Reha-Maßnahme machen, wenn man da so tolle Sachen machen kann. Und ich würde ihm hier gerne den Benefit of the doubt geben und sagen, naja gut, vielleicht hat er das nicht so blöd gemeint, wie es ankam, aber zu dem Zeitpunkt hatte er bei mir einfach auch schon verkackt und ähm, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie liebevoll gemeint war, sondern dass er einfach nur nicht so krasse Social Skills hat im Umgang in Vorstellungsgesprächen, so, keine Ahnung auf jeden Fall da ist mir in dem Moment, habe ich dann innerlich auch nur noch den Kopf geschüttelt und dachte mir so was zur Hölle, Brudi, nein, das ist keine Veranstaltung für gelangweilte Hausfrauen oder so die irgendwie mal ein bisschen Inspiration in ihrem Leben brauchen oder mal was Neues erleben wollen oder so. Das hier ist eine Reha-Maßnahme. So, also sieh bitte davon ab, dich da irgendwie drüber lustig zu machen. Was, für wen hältst du dich? so Also ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen mehr Demut hat mir da einfach bei ihm gefehlt. Bisschen, und auch Respekt mir gegenüber ähm, als erwachsene Menschen. Der ist vielleicht ein Jahr älter als ich, lass es zwei Jahre sein oder so. Also, ne? ähm, und selbst wenn ich 20 Jahre jünger wäre, hätte ich diesen Respekt trotzdem genauso verdient. So, das ähm, war einfach nur noch komplett beknackt. Und der hat dann eigentlich auch gar nicht mehr so wirklich... Äh, konstruktiv an diesem Gespräch teilgenommen, sondern hat, glaube ich, immer noch darüber geschmollt, dass ich ihm eingangs die Frage nicht so beantwortet habe, wie er es gerne gehabt hätte und war dann auch irgendwie damit, er war dann offensichtlich auch damit überfordert, sich dann selber wieder so ein bisschen einzufangen und zu regulieren. Ja, ich habe dann noch so ein paar komische Aufgaben irgendwie gestellt bekommen, die ich dann irgendwie so halbherzig, ohne mir groß Gedanken dazu zu machen, bearbeitet habe, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, okay, das wird hier eh nichts. Ähm, und eigentlich die ganze Zeit immer nur mit dem Gedanken gespielt habe, wie eben schon gesagt, ähm, dass ich ob, ich, ob ich jetzt einfach aufstehen und gehen soll äh, beziehungsweise aufstehen, mich verabschieden und sagen, ich glaube, wir können das Gespräch an dieser Stelle beenden, denn ich glaube, wir kommen hier auf keinen gemeinsamen Nenner mehr und dann lass uns nicht unser gegenseitige Zeit verschwenden, so ähm, sondern es halt bis zum Ende ausgesessen und weggelächelt ähm, und ja, irgendwann war dieses Gespräch dann halt auch vorbei und ich bin dann aus diesem Haus raus und die Straße runter ähm, zur Straßenbahn gelaufen und habe gemerkt, wie nach und nach eine unglaubliche Wut in mir hochkam und zwar auf ihn. Und vielleicht denkst du dir jetzt, ja, dö, natürlich auf ihn. Für mich war das damals, und deswegen erzähle ich diese Geschichte so gerne, weil sie so bescheuert, dieses Vorstellungsgespräch, war für mich ein unheimlich wichtiger Aha-Moment oder Wendepunkt war, keine Ahnung. Ähm, denn ich weiß ganz genau, dass ich noch irgendwie ein Jahr davor mich in der gleichen Situation, wenn ich mich exakt genauso verhalten hätte, hinterher trotzdem wütend auf mich selber gewesen wäre, dass ich nicht noch irgendwie versucht habe, diese, diese Situation zu retten, dass ich nicht irgendwie noch versucht habe, mich ihm irgendwie anzubiedern, sozusagen, dass ich nicht noch irgendwie versucht habe, die Situation so in den Griff zu kriegen, so zu lenken, dass er mir dann doch am Ende wohlgesonnen ist. So, denn das war am Ende des Tages immer mein Überlebensmodus als Kind. So, irgendwie gucken, mich irgendwie in die Situation einzubetten, einzublenden, möglichst nicht irgendwie unangenehm aufzufallen und wenn doch, dann irgendwie zu gucken, wie man die Wogen wieder glättet, um irgendwie äh, zu erreichen, dass einem das Gegenüber wohlgesonnen ist. So Und das ergibt auch sehr, sehr viel Sinn, wenn man... Bedenkt, unter was für Bedingungen ich aufgewachsen bin. Das, ähm, die Geschichte habe ich auch über mehrere Folgen verteilt erzählt schon. Ähm, hör da gerne noch mal rein, wenn du möchtest. Aber ja, und, und das, das war so tief verwurzelt, diese Rangehensweise, ähm, dass mir dann nach diesem Vorstellungsgespräch zum ersten Mal bewusst eine Veränderung aufgefallen ist bei mir, dass ich eben nicht mehr wütend auf mich selber war, sondern ausschließlich auf ihn. Ich habe dann einer Freundin eine Sprachnachricht geschickt, wo ich irgendwie die Straße runtergelaufen bin und geflucht habe wie ein Rohrspatz. Was fällt ihm eigentlich ein? Für wen hält der sich eigentlich? Hat man neben ins Hirn geschissen? Das komplette Programm. Und das sehe ich bis heute so. Und bin da unheimlich stolz drauf, so, auch wenn ich nicht so richtig weiß, ob stolz das richtige Wort ist, so, aber am Ende des Tages waren das auch so ein bisschen die Früchte meiner Arbeit, ne? meiner Therapiearbeit und auch des Coachings dort ähm und dieser, dieser Reha-Maßnahme, dass ich eben nicht mehr mir selber die volle Verantwortung dafür gegeben habe, wie er auf mich reagiert sondern dass ich mir nur die Verantwortung für mein eigenes Verhalten gegeben habe und geguckt habe, okay, wie möchte ich mich in dieser Situation verhalten? Wie möchte ich in dieser Situation fortfahren? Und wie möchte ich aus dieser Situation rausgehen? so Und das dann absolut drittrangig war, wenn überhaupt, ob er das jetzt gut findet oder nicht, weil ich mit mir im Reinen war. Das war für mich neu. Das war für mich komplett eine komplett andere Erfahrung und so eine wichtige und gute Erfahrung in so einem geschützten Rahmen, ähm, dass ich eben nicht eingeknickt bin, mich nicht irgendwie rückblickend nochmal irgendwie entschuldigt habe oder, 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 sondern dass ich das einfach, dass ich einfach gewartet habe, ob die sich melden oder nicht. Spoiler, sie haben sich nicht mehr gemeldet, sie haben mir ja noch nicht mal mehr abgesagt und dann, also, ne, weiß ja schon Bescheid, ähm, was daraus dann auch nichts mehr geworden ist, selbst wenn die sich gemeldet hätten, ähm, hätte, also damals war ich noch nicht ganz so da, wo ich heute bin, würde mir das heute passieren und ich mich heute und ich heute so aus so einem Vorstellungsgespräch rausgehen, würde ich im Anschluss meine Bewerbung sofort zurückziehen ähm, oder zumindest, oder vielleicht auch gar nicht mehr reagieren ähm, und wenn die sich nochmal melden sollten, dann dankend ablehnen. Ähm, Damals habe ich gewartet, ob sie sich melden, weil ich mir noch nicht so ganz sicher war, ähm, ob nicht vielleicht doch noch die Möglichkeit eines klärenden Gesprächs besteht oder nicht. Ähm, und das finde ich auch völlig in Ordnung, so ne, weil ich mir dachte, so sollten die sich wieder erwarten, doch dafür entscheiden, mir eine Chance zu geben, ähm, würde ich auf jeden Fall vorher noch mein klärendes Gespräch mit ihm einfordern und, und darauf basierend dann meine Entscheidung treffen. Ähm, da weiß ich tatsächlich nicht so sicher, was welcher Anteil davon einfach, also welcher Anteil von meiner Seite aus dann einfach versöhnlicher war, oder ob es dann halt auch so ein bisschen daran lag, dass ich dringend auf Praktikumssuche war und zu der Zeitpunkt neben, also bis auf das Theaterpraktikum noch keine Zusage hatte. Und der Job bis vor dem Gespräch für mich auch sehr attraktiv war und ich dachte, naja gut, vielleicht muss ich ja später mit dem auch gar nicht so eng zusammenarbeiten und so weiter. Also habe mir da schon sehr, sehr viel äh, Gedanken zugemacht ähm, Oder ob das nicht doch noch auch ein kleiner Anteil von mir war, ähm, der vielleicht doch noch irgendwie die Hoffnung hatte, die Wogen noch mal ein bisschen glätten zu können oder so. Ähm, ich glaube aber nicht. Ich glaube, das war tatsächlich eher ein Anteil, der dann für mich noch mal mehr einstehen wollte und gesagt hat, okay, solltet ihr mir wieder erwarten, eine Chance geben, dann müssen wir vorher aber noch mal Klartext reden. Und wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, dann nein. Ähm, Finde ich schon auch eine ganz gute Perspektive. Heute würde ich das, glaube ich, trotzdem nicht mehr machen. Heute wäre für mich der Drops sofort danach gelutscht. Und ich würde sagen, um Himmels Willen, auf gar keinen Fall, werde ich hier arbeiten. Ähm, und das ist dann halt einfach so eine, eine Entwicklung, die ich dann halt über die Zeit gemacht habe. Ähm, ich finde aber beide Positionen vollkommen fein. So, also ich glaube, wichtig ist, und das sage ich jetzt zum hundertsten Mal, ist, dass man da einen Weg findet, mit dem man selber mit sich im Reinen ist und wo man auch selber dahinter stehen kann ähm, und nicht irgendwie noch krass von Selbstzweifeln durchfressen ist. Ähm, und wenn man das doch ist, dann liegt es nicht unbedingt immer daran, dass man die falsche Entscheidung getroffen hat, sondern dass man vielleicht sich selber noch ein bisschen zu viel Verantwortung dafür gibt, wie andere Leute auf einen reagieren. Das ist zumindest so mein Fazit, was ich daraus gezogen habe. Hm. Mich würde aber tatsächlich auch mal interessieren, wie andere das sehen. Hast du auch schon mal sowas erlebt? Hattest du auch schon mal so ein Vorstellungsgespräch aus der Hölle, ähm, wo potenzielle Arbeitgeber Fragen gestellt haben, die sie in Scheißdreck angehen und sich danach auch noch scheiße verhalten haben? <lacht> Würde mich interessieren, wenn da auch andere ihre Geschichten teilen können, gerne in den Kommentaren, auf Instagram, ich mache zu jeder Folge meinen eigenen Post oder auch auf YouTube in den Kommentaren, haut raus und lasst uns uns gegenseitig bestärken darin, dass wir vielleicht bestimmte Sachen nicht mehr mit uns machen lassen. So, das fände ich, ich ganz schön. Ja, dieses Vorstellungsgespräch war dann für mich erstmal abgehakt, so das Thema auch. Was im Rahmen dieser Reha-Maßnahme dann noch schön war, war, ähm, dass es dann ja immer einmal die Woche so eine Runde gab, ähm, wo alle, die ähm, im Praktikum waren, hin mussten. Und die, die nicht im Praktikum waren, ich glaube, für die war es optional, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das so eine Runde, wo man dann halt auch irgendwelche besonderen Fälle besprechen konnte. Entweder wenn im Praktikum irgendwas vorgefallen ist oder, oder, oder. Und mein Vorstellungsgespräch aus der Hölle war auf jeden Fall auch ein super Fall dafür. Ich habe diese Geschichte da halt auch erzählt. Die Gruppe... Also alle in der Gruppe haben einfach nur krass den Kopf geschüttelt über diesen Typen so und, ähm, das, denn das war tatsächlich ein Angstthema für viele von uns, dass genau so eine Frage kommt und was ich total schön fand war, dass dann die Therapeutin, die diese Runde geleitet hat, ähm, dann auch dann diese, uns das alle mal halt durchspielen lassen, okay, was kann denn jede Person so für sich selber antworten, wenn sie mit dieser, wenn sie mit dieser Frage konfrontiert wird. So, denn ähm, entscheidend ist nämlich, dass man da eine Antwort für sich selber findet, mit der man selber fein ist, die auch authentisch zu einem selber passt, wo man nicht das Gefühl hat, irgendwie irgendeinen auswendig gelernten Satz aufzusagen oder so, sondern dass man für sich selbst authentisch antwortet und trotzdem aber auch, bei sich bleibt und eine Antwort gibt, mit der man hinterher auch fein ist. Und ein paar davon würde ich ganz gerne, also die, an die ich mich noch erinnern kann, würde ich ganz gerne hier auch noch teilen an der Stelle. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, meine Antwort war ja ähm, auf die Frage, na, was für eine Art der Erkrankung war das denn, warum sie so lange krank waren, ähm, war ja meine Antwort, ach, ich gehe davon aus, dass diese Frage auf meine zukünftige Arbeitsfähigkeit abzielt, da kann ich Entwarnung geben. Ähm, da gibt es grünes Licht ähm, ich arbeite aktuell nur noch an meiner Belastbarkeit und dafür ist auch diese Reha-Maßnahme gedacht so ähm, jemand anders hat äh, zum Beispiel gesagt hm, ich habe da ein ähm, chemisches Ungleich ein Ungleichgewicht im Gehirn und brauchte einfach ein bisschen länger um wieder auf die Beine zu kommen und auch bestimmte Rahmenbedingungen unter denen ich dann besser arbeiten kann weil er das Wort Depression nicht so gerne in den Mund nehmen wollte zu der Zeit. Und ähm, das hat auch, diese Antwort hat auch total zu ihm gepasst, weil er gerne mal so jemand war, der sich so ein bisschen, und das meine ich jetzt sehr liebevoll, so ein bisschen spitzfindig ausgedrückt hat. Und das, diese Antwort hat einfach total zu ihm gepasst. Und das war auch eine, mit der er sich sehr, sehr wohl gefühlt hat, die für mich... Ich könnte diese Antwort überhaupt nicht für mich selber verwenden. Für mich wäre die nichts, aber zu ihm hat sie genau gepasst. Das fand ich total gut. Ähm, eine andere hätte einfach ganz offen gesagt, ich hatte Depressionen und jetzt nicht mehr. Fand ich auch eine gute Antwort. Und da hat dann tatsächlich auch die Therapeutin, die diese Runde geleitet hat, hat dann noch mal einen oben drauf gesetzt ähm, und meinte so, ich würde äh, und, 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 und hat dann einfach angeboten als Antwort, mein, ähm, meinte sie so, wie wäre es denn mit, ich hatte einen Burnout, haben Sie ein Problem damit? <lacht> da ist uns allen, glaube ich, alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaube, da war vielleicht eine Person dabei, die diese Antwort damals, zu dem damaligen Zeitpunkt ernsthaft für sich in Erwägung gezogen hätte. Ähm, für mich war das damals viel zu krass. Ich hätte mich das im Leben nicht getraut, dann auch direkt so auf Konfrontationskurs zu gehen und zu sagen, haben sie ein Problem damit? So, dann direkt auch so herausfordernd. Das, das kann man natürlich auch mit einem Augenzwinkern machen und genau so hatte sie das auch gemeint. Es ist aber auch mit einem Augenzwinkern eine ganz schön ja, eine Antwort, die auf Konfrontation aus ist. So, was, was nichts Schlechtes sein muss, aber das hätte ich mich damals im Leben nicht getraut heute muss ich sagen, ist das wahrscheinlich die zweite Antwortoption, die für mich in Frage käme, also entweder die, die ich damals gegeben habe, denn ich fand die sehr diplomatisch ähm, und trotzdem auch ehrlich und heute hätte ich aber auch das ausreichende Selbstbewusstsein ganz offen zu sagen ich hatte einen Burnout, ist das ein Problem? <lacht> so ähm weil ich mich dafür heute nicht mehr schäme. So, das ist mir nicht mehr peinlich, das ist überhaupt nichts, so, wofür man sich schämen muss, das ist nichts, so, wofür man sich rechtfertigen muss, das ist nichts, so, wofür man irgendwie ne, sich verstecken muss oder so. Ganz im Gegenteil, das ist super, wenn es wenn, dir nicht gut geht und du dir Hilfe holst. Das ist erstens nicht leicht, ähm, und total wichtig. Und viele Menschen tun sich da sehr, 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 sehr schwer mit. Und wenn du das dann doch machst, kannst du da unglaublich stolz auf dich sein. Auch wenn du dieses Stolzgefühl in dem Moment nicht fühlst. Ich habe es auch nicht gefühlt. Ich habe das die ganze Zeit nicht gefühlt. Das kam tatsächlich erst so in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren. Pi mal Daumen. Ich kann es jetzt nicht mehr so genau an, an einem Datum festmachen, aber dieses ganze Konzept von Stolz war mir sehr fremd. Einfach so auch so ein bisschen stolz auf sich selber zu sein, weil man was geschafft hat, weil man was gemacht hat und so weiter. Ich war vielleicht mal stolz auf mich, wenn ich einen Abwasch gemacht habe oder so, aber das war es dann auch schon. Und dann aber auch nur für einen kurzen Moment und danach ging dann wieder los, der eigene innere Kritiker los, der gesagt hat, naja, du hättest aber eigentlich auch schon gestern spülen können. So, ne? so war ich damals komplett gestrickt. Und ähm, deswegen ist mir auch, als, als die Therapeutin diese, diese Antwortmöglichkeit einfach mal so in den Raum gestellt hat, ist mir auch, also ich musste lachen, weil ich die Antwort super fand, aber auch gleichzeitig sofort wusste, auf niemals, niemals würde ich diese Antwort ähm, auch nur ansatzweise in Erwägung ziehen. Well, da lag ich ein bisschen falsch, aber ähm, ich finde das auch total wichtig, das zu betonen, ähm, dass wenn ich hier jetzt so heute so locker flockig über solche Sachen spreche und ähm, da so entspannt mit mir bin auch, ähm, heißt das noch lange nicht, dass das die ganze Zeit so war. Ähm, ganz im Gegenteil. So, das ist, ist, glaube ich, auch gerade Teil des Problems, dass man das eben in dem Moment nicht noch oder noch nicht so empfindet, dass einem da einfach ein gewisse, gewisses Selbstvertrauen in manchen Punkten auch fehlt und auch so eine gewisse Routine darin, einfach nur für sich selber einzustehen. So, das ist ja super wichtig und alles Mögliche, aber nicht falsch, für sich selbst einzustehen und das musste ich zu dem Zeitpunkt noch noch, noch dringend lernen, das, da war ich noch weit von entfernt, wo ich heute bin und... Ich bin aber sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, weil die, die sich so in mein Gedächtnis eingebrannt hat, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und das für mich einfach auch so ein, bei allem Ärger und auch traurig fand ich es auch, weil ich wusste, dass es mit diesem Praktikum nichts werden wird, obwohl ich das mir vorher sehr, sehr gewünscht hatte. Ich war wütend auf diesen Heini und so weiter und so fort. Hat sich das trotzdem auch gleichermaßen in mein Gedächtnis eingebrannt. Dieser Moment der Erkenntnis, als ich gemerkt habe, Moment mal, ich bin gerade stinkewütend auf den. Vor einem Jahr wäre ich noch wütend auf mich selber gewesen. Und diese, diese, diese Erleichterung, die ich da gefühlt habe und diese, diese Freude darüber, über diesen offensichtlichen Fortschritt, den ich da gemacht habe, dieses Gefühl hat sich genauso in mein Gedächtnis eingebrannt und die beiden sind untrennbar miteinander verknüpft bis heute, ähm, weshalb ich das Ganze insgesamt ähm, als was Gutes verbuche, in Anführungszeichen, auch wenn ich dieses Vorstellungsgespräch auch gerne nicht gehabt hätte, <lacht> also nicht so, wie es gelaufen ist. Ja, anyway. Ähm, das war das Vorstellungsgespräch aus der Hölle. Und jetzt gibt es tatsächlich noch so einen kleinen Plot Twist am Schluss. Ähm, das war eine Stelle in einer Agentur damals, ähm, wo ich ein Praktikum hätte machen können und so weiter. Und als ich dann später über das andere Praktikum dann den Job bekommen habe, haben wir tatsächlich ähm, das war schon vor meiner Zeit entstanden, diese Verbindung, ganz viel mit dieser Agentur zusammengearbeitet. Ähm, und als ich dann damals plötzlich auf der anderen Seite stand, also auf Kundenseite stand, ähm, war der plötzlich scheiße freundlich zu mir. Ich weiß bis heute nicht genau, ähm, ob er sich überhaupt noch an dieses Vorstellungsgespräch erinnert oder ob er das wieder vergessen hat. Er konnte sich auf jeden Fall an meinen Namen erinnern. Ähm, wir haben aber bis heute nie wieder großartig über dieses Thema gesprochen. Ähm, ja. War, war, eine witzige, war eine witzige Erfahrung, dem dann später tatsächlich noch ein zweites Mal wieder zu begegnen ähm, und dann selber eher in der Position zu sein, wo man selber entscheiden kann, ob man dann der anderen Person den Job gibt oder nicht. So. Ich habe das dann einfach außen vor gelassen so, und bin da professionell geblieben, aber ich fand, das, ich fand das ein bisschen witzig, so eine Ironie des Schicksals irgendwie. Ähm, ja. Genau das ist die Geschichte. Ähm, hast du da irgendwas für dich raus mitgenommen? Hast du vielleicht auch schon mal so ein Forschungsgespräch aus der Hölle erlebt oder hast du, steht dir vielleicht eins bevor und du hast Angst, dass es eins ist? Dann hoffe ich sehr, dass dich das hier jetzt nicht eingeschüchtert, sondern eher ermutigt hat. Ähm, genau. So oder so freue ich mich, dass du mir bis zum Ende zugehört hast und hoffe, dass du nächstes Mal auch wieder mit dabei bist ähm, und bis dahin. Pass auf dich auf!